0: Vi er altså i profeten Habakkuk i det andre kapittelet, og denne profetien, den beskriver hvordan kalederene kommer til makten. Habakkuk hadde sett hvordan dette mektige folket ble brukt når det gjaldt dommen over Ninive. Og det så ut til at de var Guds reddskaper. Men så oppstod det da et problem, da det viser sig, at disse folken de var like onde de som er syrene de som de hadde beseiret. Hvordan kunne det være slik at Gud brukte et hjerteløst, et grusom folk, de som bare tenkte på ondskap? Profeten svarer at Gud vil ordne opp i alt hvis vi bare venter på ham. Den rettferdige ved tro skal han leve. Når det virker noe uklart, skal den rettferdige stå fast og være tro mot sin Gud.» Det hans liv. Det vil oppgå et lys. Og så i det andre kapittelet, i det fjerde verset i Habakkuk, leser vi slik. «Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro.» «Den rettferdige skal leve ved sin tro.» Av og til kan det kanskje være litt vanskelig å se dette, men det vi må være klare over er at det er en smal vei vi har å gå på, en trangport, Den smale vei, eller den trange port, er også en inngang, kan vi si, til en kjegle. I dette tilfellet er inngangen porten svært så trang. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Det står i Johannes 146. 6. Porten den er altså snevret ganske kraftig inn. Den er bare for en person. Han er veien. Jesus er veien. Han er ikke bare viser oss veien, men han er selve veien. Den som har sønn, han har livet. «Den som ikke har sønn, har ikke livet», som det står i 1. Johannes 5.12. Enten har du Kristus, eller så har du han ikke. Enten stoler du på han, eller så gjør du det ikke. Din frelse, eller slik som du har fått opplevet din frelse her i verden, har ikke å gjøre med noe som er en seremoni eller lignende. Eller å gå frem på et møte, eller det å slutte seg til en menighet. Din frelse, den er avhengig av ditt fellesskap med Jesus Kristus, den. Og det er grunnen til at det er en trang port. Gud har gitt denne verden den ene veien. Det finnes bare denne veien. Og selve hovedspørsmålet er da, hva vil du gjøre med Jesus som døde på korset og stod det er grunnen til at Jesus sa, «Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Denne porten, om vi kan si det på den måten, har en kjeleformet inngang. Du går in genom den trange port. Kristus er veien. Men når du går inn, så blir den ikke smalere og smalere. Nej den utvider sig. Jesus sa det slik i det tiende verset i kapittel 10 hos Johannes. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod.» Og, og hvor deilig de er med denne frihet og denne romsligheten han gir alle de som tilhører ham. Uansett hva folk må måtte finne på. «Den kristne som gikk in gjennom den trange port bør stole på Kristus som frelser.» og at han kommer til det punkt at veien blir smalere. Aldri til et punkt der porten blir trangere. Den kristne lever han. Veien utvider seg. Horisonten blir vire, håp lysere. Vil du da virkelig leve utenom ham? Nei, du bør komme til Kristus og få oppleve dette store, som er å få leve sammen men en som frigjør dig. Når vi går videre nå i det femte vers i kapittel 2 her i Habakkuk, så vil vi se en lignelse for profeten. Hva nå med den andre gruppen? De som har en sjel som er frekk og uærlig. Følgende vedrop er rettet mot dem som henviser primært til de plundrende babylonene som ville beseire juda. Disse «V» er like systematisk og ryddig som alt annet du finner i Bibelen. De blir de fem avsnitt, hver på tre vers. Vi leser nå det femte verset i Kapitel to. Rikdommen skal svikte den stolte. Han skal ikke nå sitt mål. Som dødsrike spiler han opp sitt gap. Umettelig er han som døden. Han soper til sig alle folk og samler folkeslagene til sig. Rikdommen skal svikte den stolte. Han taler om babylonerne. Da dette ble uttalt var babylon ikke noe stort rike. Det ble det noe senere ved Daniel sin tid. Den første anklaget mot dem er at de var stolte. De ville gjerne dra ut og erobre. Som dødsrike spiler han opp sitt gap. Umettelig er han som døden. De var besatt av en intens trang etter erobring. De var aldrig tilfredse. De forser med å angripe nasjon etter nasjon. De samlet sig krigsbytte og fanger. Babylon, det ble den første store verdensmakte. De ønsket å herske over verden. Det har vært et begjerde, og det har vært et mål for mange store nationer opp igjennom i tiden i vår verden. Når vi ser inn i de forskjellige bibeloversettelsene, så kan vi si den oversettelsen som vi har her er en lignelse sammenlignet med det som kommer bort i den, skal vi si den gamle oversettelsen hvor det står, «Så er og vinen troløs, en skrytende mann. Han skal ikke bli boen i ro.» Hva forteller dette oss? Jo, sammenligningen her, den er jo ganske tydelig. At vinen, den gir tilfredsstillelse til å begynne med. Men så ender det opp i forferdelse. Selve dette tema som vi nå er innom, og sammenligningen, den kommer opp flere ganger i profetenes skrifter. Dette møter du hos Amos, hos Joel, hos Nahum og nå også her da hos Habakkuk. Nahum gjør det klart at det var drukkenskap som førte til Assyrias undergang. Amos han forteller oss at det var drukkenskap som fikk Gud til å sende noe i fangenskap. Og nå antyder altså Habakkuk her at det er drukkenskapen, stoltheten som vil få Gud til å knuse Babylonen. Drukken skapen karakteriserte Babylon, det vet vi. Det kan du lese om i Daniel 5, som forteller om Belsesars store fest. Det var den natten da Babylon falt det. Hvorfor det da? De var drukne. Det var en natt med hor og drukken skap. De kjente sig absolut trygge. Ja, de følte sig sikre i en beleiret by. Drukken skap førte også til Roms fall. Besøker du, eller har du besøkt Ostia, tre mil sør for Rom? Ved Fiberen, ved utløpet mot kysten, så avslør ruinen i Ostia at romene, de hengar sig til fri volitet og drukkenskap. Det var derfor de reiste dit. Dette var romernes lekeplass. Hvilke nye nasjoner skal frotse seg og drikke sig til undergang? Her i denne lille boken til Habakkuk, der sier Gud at rukkenskap har ført til stolthet, og i tillegg til det har ført ham til dødsrike, der alle sjanser er spolert. I ordsprøkene sies det slik, «Blo iglen har to døtre, gi og gi». Det er tre som ikke blir mettet, fire som aldrig får nok. Dødsrike. Det kan du se jordspråkene 30, 15 og 16. Dødsrike er den første på listen. Habakkuk det samme uttrykket han. Umettelig er han som døden. Skal stadig utvide sitt revir, flytte sine grenser, blir aldri tilfreds. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk, vi er i det andre kapitel og vi vil nå gå in i det sjette verset. Men det vi ser om inom her er lignelse for det som profeten har Rosios. Det som har med vedropen å gjøre. De vedrøpene som er rettet mot, og ja, de henviser til de som plundrer, de som vil prøve å ødelegge og beseire juda. Disse vedene er like systematiske og rydde som alt annet det du måtte finne i Bibelen. De er presentert de fem avsnitt, hver på tre vers. Og nå er vi altså inne i det som kommer i fem veklager over Babylon. I det sjette verset, i kapitel 2 leser vi slik her i Habakkuk. «Alle disse skal stemme i en nidvis om ham, en sang full av spottord å si, «Ved den som samler det andre eier, hvor lenge.» Som super til sig pantegods. Det første ver skarpt ordspråk mot Babylon, fordi de forsøkte å tvinges sig med makt det som ikke var deres. Alle disse skal stemme i en nidvise om ham. Alle disse. Det henviser antagelig til de folkeslag som er blitt offeret for Babylons aggression som soper til seg pantegods. der er en ting å kjøpe eiendeler og betale for det, men det er noe helt annet å ta det med makt. Gud fortjenner etter ved over denne nasjonen, fordi de har begjær etter mer, og tar det som ikke tilhører dem. De griper og tar og soper til seg. Gud hadde planlagt, det er slik at enhver skal for sitt utkom Babylon ønsket at andre skulle arbeide for dem Og så ville de tvinge til sig andres rikdom Og så ville de føre den med sig. Det er den første ved anklagen som kommer Gud vil dømme Babylon for det Og han er rettferdig når han gjør det Vers 7. Dine kravs men reise seg brott, de som vil presse deg våkner. Da skal du bli deres bytte. Alle andre folk skal plyndre deg. Der er det prinsippet om at det et menneskes sorg skal det också høste. Det er nur alvorlig i dette, ikke sant? Dine men reiser sig brott, De som vil presse dig våkner. Da skal du bli deres bytte. Gud sier som så, «Du tar det fra noen annen, da vil noen annen også ta det en gang fra dig. Og sannheten er at da Medeerne og Perserne ble et stort rike, da tok de Babylon. En natt ble elven Eufrat, som fløt gjennom Babylon, ledet inn i et annet leie og sig seg et tørt elvefar, som gikk rett igjennom byen. Og Gobrias, medernes general, marsjerte med sin herr langs elveleiebyen, og tog den genom gjennom et overraskelsesangrep. Vers 8 «Fordi du har plundret mange folk...» Alle andre folk skal plundre dig fordi du tog menneskenes blod, jo vold mot landet, mot byen og alle som bor der. Menneske, ja, hva er menneske? Jo, menneske er blodtørstig, og menneske er begjærlig. Andre vedrope, hva gjelder det? Jo, det gjelder deres begjær, og det gjelder også den selvforhøyelse som de også har. I vers 9-11 leser vi slik. Ved den som samler urettvinning i sitt hus fordi han vil legge sitt rede høyt og berge sig fra ulykkens hånd. Du har lagt planer til skam for det hus så gjort ende på mange folk. Du har forbrytt ditt liv. For steinen i muren skal rope, og bjelken i treverket gir svar. Begjær? Ja, hva er begjær? Hva var begjær for Babylon? Jo, begjæret var Babylon sønn, sammen med drukkenskapen. Deres begjær var en ond besettelse. De ønsket det som ikke tilhørte det. De hadde trang etter det som var andres eiendom. Gud sier at vi ikke skal begjære vår nestes eiendom. Heller ikke vår nestes hustru. Heller ikke vår nestes rikdom. Fordi han ville legge sitt rede høyt og berge sig fra ulykkens hånd. Dette er å sammenligne Babylon med en ørn som føler at ens rede er absolutt uintagelig. «Du.» Har lagt planer til skam for ditt hus. Du har forbrytt ditt liv. Babylon førte Guds dom over sig selv gjennom sitt begjær og sin blodsutgydelse. Selv steinene skulle rope mot dem. «Sett!» Dette mot det øyeblikket i Jesu liv, da de religiøse herskene prøvde å tyste mengden som sang Sittosianna til ham og sa, «Jeg sier dere, dersom de tiger skal stenene tale, som det står i Lukas 19 før, dersom de tiger skal stenene tale.» Det treje vedrope har å gjøre med mord og utplundring, massakre og vold. Vers 12 «Ved den som bygger en by med blodåd og reiser en borg med urett.» Det var denne destruksjonsmetoden som bygget Babylon. De ble rik genom sine krigsherjinger. Om du tar et lengdesnitt av menneskeslektens historie, så kommer du sikkert til den konklusjonen at det er en vanvittig morte vi har forvaltet livet på jorden på. Jeg synes du ikke. Og vi er egentlig vanvittige. Fra sans og samling med en syndig natur, så vi ikke engang holder styr på veien vi går på. Mennesker tror at det de gjør er rett. Mennesker har aldri gått i krig uten å finne fornuftsgrunner for at det var rett å gjøre det. Her møter vi Guds fordømmelse av Babylon. Men forhistorien er helt moderne og passer som hånd i hanske også in i våre moderne nationer. Vers 13 «Er ikke dette fra Herren allerskud?» Så folkeslag må streve for ilden og nasjonsslite forintet. Tenk på alle de meningsløse anstrengelser som har vært gjort av store folkeslag i fortiden. I stedet for å bygge opp, har de brukt mer tid på å ned. Se på grekenene for eksempel og deres fantastiske arkitektur. Deres statur. Künsten «litteraturen». Men faktisk brukte grekene mer tid på å ødelegge enn å utforme. Om du følger Alexander den Store på Mars gjennom Dillasia, så legger du merke til at han gjorde faktisk ingenting annet enn å ødelegge den ene byen etter den andre. Han forsøkte å den store sivilisasjonen etter den andre. Det var det som særmerket han. Og det var det som særmerket Babylon också. Den nasjon som Habakkuk her profeterer om. Vers 14 «For jorden skal fylles med kunskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havbund.» Dette er det langsiktige mål som Gud beveger sig mot. Dette vil bli fullbørdet når denne Jesus Kristus vender tilbake til jorden. Og la se hva det står i Jesaja 11, 9. Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt helgefjell, for landet er av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Vers 15 i Habakkuk 2. Ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Dette er faktisk noe forskjellig fra den drukkenskap som blir nevnt i vers 5. Og slik den gamle oversettelsen gir oss det, der sa Gud på denne måten, «Vinen er troløs, en skrytende man. Og her siren han altså ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken for å se hans nakne kropp. Det tragiske er jo at eh, alkohol, det er noe som fører til grov umoral. Det leder til en, en sammenbrydd av den moralske integritet. Den fører mennesket til å begå synd, det de ellers kanskje antagelig ikke ville ha, begått. Det er noe å tenke på det. Til slutt i dag leser vi igjen det femtene verset. La oss tenke igjennom hva dette innebærer for oss både som folk og nasjon. Ved den som skjenker sin neste som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Og med de sorene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.